0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحب آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اللہ سمانہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس کورس کو ہماری نمازوں میں بہتری کا ذریعہ بنا دے اور ہماری نمازوں کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلا سالات کا کورس کیا تھا لس سلاد تو انشاءاللہ کچھ چیزیں میں اس میں سے بھی یاد دہانی کراؤں گی لیکن انشاءاللہ اس دفعہ ہم اس کورس میں ایک عربی کی کتاب پڑھیں گے جو کہ ہے آسان ان سات ترجمہ بھی موجود ہے لیکن اس کورس میں ہمارا فوکس جو ہے وہ نماز کے روحانی پہلو کی طرف ہوگا ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا مسئلہ رہتا ہے کہ نماز میں خوشو و نہیں ہوتا خوشو کیسے پیدا کریں نماز میں دل نہیں لگتا ہم نماز پڑھتے تو ہیں لیکن ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کچھ ایسی چیزیں پڑھیں گے ایسی ٹپس آپ کے سامنے آئیں گی جس سے آپ کی نماز میں اس اعتبار سے بہتری پیدا ہوگی اللہ تعالی سے دعا بھی ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو بہت اچھا کر دے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے سب سے پہلے میں اس کتاب کا نام اور پھر اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گی اس کتاب کا نام تو اسلاد من کلام ابن القیم نماز ابن القیم کے کلام میں سے یعنی یہ کتاب ابن القیم نے لکھی ہے بیسیکلی یہ الگ سے کتاب نہیں انہوں نے لکھی یہ کتاب کا ایک حصہ ہے اصل کتاب کا نام الکلام علامسما ہے یعنی ان کی ایک کتاب ہے جس کا ایک چیپٹر ہے جس میں انہوں نے نماز کے روحانی پہلو کے بارے میں اس کے راز اور اس کے فائدوں کے بارے میں بات کی ہے تو انشاءاللہ اللہ اس میں سے ہم دیکھیں گے عام طور پر ایسی کتابیں بہت بڑا خزانہ ہوتی ہیں لیکن خزانوں کی طرح ہی دفن رہتی ہیں عام لوگوں کی ریچ میں نہیں ہوتی جس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اس لیے ضروری سمجھا گیا اس بات کو کہ آپ سب کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے اور اس کو اتنا آسان کر کے پیش کیا جائے کہ بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے اور اس سے پورا پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں آپ انشاءاللہ تو چونکہ کتاب امام ابن القیم کی ہے جس پر ہمارا یہ کورس بیس کر رہا ہے تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ لکھنے والا کون ہے ان کا نام جو مشہور ہے وہ ابن القیم ہے قیم کے بیٹے قیم بیسیکلی ان کے والد کا نام تھا قیم الجوزیہ ان کی کنیت ابو عبداللہ اللہ تھی ان کا نام شمس الدین تھا ابن القیم یہ جو رائٹر ہیں ان کا اپنا نام شمس الدین تھا محمد بن ابی بکر اور ان کی نسبت الزرعی الدمشقی اور یہ حنبلی تھے جیسے حنفی ہوتا ہے نا اسی طرح شافی مالکی ہمبلی تو یہ ہمبلی تھے اور ابن قیم الجوزیہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا یہ نام ابن قیم الجوزیہ کیوں پڑا شمس الدین کے نام سے کیوں نہیں پہچانے جاتے تو بات یہ کہ قیم ان کے والد کا نام تھا اور الجوزیہ دمشق میں سیریا میں ایک مدرسہ تھا جوزیہ کے نام سے اس کے وہ منتظم تھے مینیجر تھے اور اسی سے وہ مشہور ہوئے اور پھر ان کی طرف ان کی نسبت ہوئی یعنی ہمارے ہاں تو عام طور پر اب علم کی جو درس ہیں ان کا وہ مقام اور احترام اور ہم اس کو عزت کی جگہ اس طرح شمار نہیں کرتے لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کتنے ہی سٹوڈنٹس کو اس بات پر بڑا فخر ہوتا ہے کہ میں آکسفرڈ سے پڑھا ہُوا ہوں میں یونیورسٹی آف ٹرانٹو سے پڑھا ہوں فلان جگہ سے اور پھر بہت سے لوگ اپنی یونیورسٹی اور ادارے کے نام سے ایسوسیٹ بھی کرتے ہیں کہ کہاں سے آپ بلونگ کرتے ہیں اور اس سے ان کی نسبت مشہور ہو جاتی ہے تو جب مسلمانوں کے اندر علم کا شوق تھا تو وہ بعض اوقات اپنی نسبت اپنے ان مدارس کے ساتھ بھی کرتے تھے جہاں پر وہ کام کرتے تھے تو دمشق میں جوزیہ نامی ایک مدرسہ تھا جس کے ساتھ ان کے والد ایک زمانے تک منسلک رہے اور ان کے بعد پھر اسی نام سے ان کی اولاد اور ان کے پوتے وغیرہ جو تھے وہ مشہور ہو گئے تو الجوزیہ کا لفظ جو ہے وہ صرف ابن قیم کے ساتھ نہیں آتا ان کے خاندان کے اور لوگوں کے ساتھ بھی آتا ہے اور بعض اور اہل علم بھی اس میں شریک رہے ہیں ان کی ولادت جو تھی وہ سکس نائنٹی ون ہجری میں ہوئی سفر کے مہینے میں سکس نائنٹی ون ہجری اب کیا ہے کچھ معلوم ہے آپ کو آج کل کیا چل رہا ہے ہجری سال فورٹین تھرٹی نائن تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً سات سو سال پہلے تو سات تاریخ کو سفر کی پیدا ہوئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زرا میں پیدا ہوئے اس لیے زرا ع بھی ان کو کہا جاتا ہے اور وہ چونکہ دمشق کا ایک علاقہ ہے تو اس لیے دمشقی بھی کہتے ہیں اور یہ سنسات ہجری کے مسلم علماء میں سے تھے اور بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی اور دمشق میں ہی انہوں نے زندگی گزاری اور یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن تیمیہ جن کی کتاب آپ نے پڑھی ہوگی جو پڑھائی گئی تھی یہاں پر کشیاد ہے نام اس کا عقیدت الواستیا جی ان کے یہ شاگرد رہے ہیں اور ان کی مجلس سے سولہ سال تک منسلک رہے سولہ سال تک ان کی مجالس میں شریک ہوتے رہے اور ان سے بہت زیادہ متاثر بھی تھے اور جب امام ابن تیمیہ اپنی آخری زندگی میں دمش کے قلعے میں بند کیے گئے تو ان کو بھی وہاں قید کر دیا گیا تھا اگرچہ الگ الگ رہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس سارے عرصے میں جب وہ جیل میں تھے تو یہ بھی جیل میں تھے اور سات سو اٹھائیس ہجری میں اپنے شیخ کے فوت ہونے کے بعد وہاں سے نکالے گئے علمی گھرانے میں انہوں نے پرورش پائی تھی ان کے والد ان کے بھائی ان کے بھتیجے ان کے اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور ابراہیم اپنے زمانے کے نمایاں علماء میں شمار ہوتے ہیں یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے باپ تو عالم ہوتا ہے لیکن وہ علم بچوں کی طرف نہیں جاتا یا بچے اس کو آگے قیدی نہیں کرتے یا خاندان میں دوسرے لوگ اس کے شوقین نہیں ہوتے لیکن ان کا پورا خاندان جو تھا وہ ایک علمی خاندان تھا علمی گھرانہ تھا پڑھے لکھے لوگ تھے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور انہوں نے بہت چھوٹی عمر سے ہی پڑھنا شروع کر دیا تھا بچپن سے ہی کہا جاتا کہ جب ان کی عمر سات سال تھی جب سے ہی یہ علم حاصل کرتے رہے اور ساٹھ سال کی عمر میں فوت بھی ہو گئے لیکن بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور بعض کتابیں انہوں نے اپنے سفر کے دوران لکھی ہیں. سفر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں صرف سینری دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں آج کل سمر ہے ہر کوئی ویکیشن پر نکلا ہوا ہے تو وکیشن پر جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ سارے کا سارا بند کر دو چاہے جتنے ویکس کی بھی کرنی ہے لیکن کام نہیں کوئی بھی کرنا ہمارا یہ کانسیپٹ ہے لیکن ہمارے علماء کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا وہ اپنے سفر میں بھی اپنا کام جاری رکھتے تھے تو سفر میں انہوں نے پانچ کتابیں لکھی ہیں جن میں سے ایک مفتاح دار سعدا یعنی خوشبختی کے گھر کی کنجی اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے زاد الماعاد زاد الماعاد تو مشہور سیرت کی کتاب ہے جو اکثر آپ میں سے پڑھتے بھی ہیں جانتے ہوں گے روزت المحبین بدائے الفوائد تہذیب سنن نبی داؤد سنا نبی داود حدیث کی ایک کتاب ہے جس کی انہوں نے تہذیب کی ہے ان کو علم کے راستے میں آزمائشیں بھی آئیں علم کا راستہ آسان نہیں ہوتا آپ سب بھی چھٹّی کے دن ویکینڈ پہ نکل کر آئے ہیں اور کوئی نہ کوئی مسلے مسائل گھر میں بھی کھڑے ہوئے ہوں گے اکثر ہی پیش آ جاتے ہیں تو کچھ مسائل اپنے اندر سے ہوتے ہیں انسان کا اپنا ہی نفس راضی نہیں ہوتا چٹ کے نام پہ وہ ریلیکس کرنا چاہتے ہیں اور کچھ مسائل انسان کو باہر سے پیش آتے ہیں دوسروں کی طرف سے لیکن اگر ہم ان لوگوں کے مسائل کو سنے تو اپنے مسائل مسائل نظر نہیں آئیں گے ابن رجب جو ان کے شاگرد تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کو کئی دفعہ امتحانات میں ڈالا گیا و قدیم توہینہ و ازی اور جیل میں ڈالا گیا یعنی اس راستے میں انہیں طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی گئیں اور پھر آخر میں ابن تیمیہ کے ساتھ دمشق کے قلعے میں بھی بند رکھے گئے اور ان کے فوت ہونے کے بعد ان کو آزاد کیا گیا بہت اچھے اخلاق کے بھی حامل تھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بہت پڑھ لکھ جاتا ہے تو اس کے اندر ایک علم کا غرور آ جاتا ہے اور پھر وہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ صحیح طور پر اچھے اخلاق سے ملتا نہیں پیش نہیں آتا لیکن ان کا اخلاق اور ان کے اندر بہترین صفات تھی ابن کثیر کون ہے ابن کثیر کسی کو معلوم مفسر ہیں جی تفسیر کی ایک مشہور کتاب جو اتھینٹک مانی جاتی ہے اس میں کچھ احادیث ہیں ضعیف لیکن یہ ہے کہ اب ان کی تخریج کر دی گئی ہے ان کو الگ چانٹ کے بتا دیا گیا ہے لیکن ہر دور کے علماء جو ہیں وہ ابن کثیر کو ایک مرجع مانتے ہیں یعنی اس کو کنسلٹ کرتے ہیں کہ اور انہوں نے کیا کہا ہے اس کو بھی توجہ سے دیکھتے ہیں تو امام ابن تیمیہ کے کچھ شاگرد بہت مشہور ہوئے ہیں جو بڑے بڑے عالم تھے ان میں سے ایک ابن القیم ہے اور ایک ابن کثیر بھی ہے تو ابن کثیر ان کے بارے میں کہتے ہیں حالانکہ یہ ان کے کنٹمپریری تھے تو عام طور پر جو کنٹمپریریز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف کم ہی کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو ایکسپٹ نہیں کرتے عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ المعاثرت سبب المنافرہ معاصرت جو ہوتی ہے یعنی ایک دور کے لوگ جو تھے ان کے اندر ایک قسم کی منافرت ریولری سی پائی جاتی ہے تو ابن کثیر ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھی قرأت والے تھے اور اچھے اخلاق والے تھے ان کی اللہ کی طرف بہت زیادہ توجہ تھی کسی کے ساتھ حسد نہیں کرتے تھے نہ کسی کو تکلیف دیتے تھے نہ کسی کا عیب نکالتے تھے نہ کسی کے خلاف کینہ یا بغض رکھتے تھے مختصر یہ کہ وہ اپنے جیسے لوگوں میں بے مثال تھے اپنے معاملات اور اپنے احوال میں بے مثال تھے ان پر خیر اور اخلاق فاضلہ غالب تھے یعنی علم تو تھا ہی قرات بھی بہت اچھی کرتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی بہت اچھا تھا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف توجہ بہت تھی کسی سے حسد نہیں کسی کو تکلیف نہیں دینا کسی کی ایب جوئی نہیں کسی کے خلاف کینا یا بغض نہیں ایسا انسان کتنا ہلکا ہوتا ہے کہ جو ان بوجھوں سے آزاد ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دل میں کسی کے خلاف کوئی نفرت نہیں رکھنی ابن حجر کہتے ہیں ابن حجر کون ہے جنہوں نے شرح لکھی ہے کس کی بخاری کی فتح باری بخاری کی شرح لکھی ہے ابن الاسقلانی نے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صبح کی نماز ادا کرتے ابن قیم اپنی جگہ پر بیٹھ جاتے یہاں تک کہ دن بلند ہو جاتا اور وہ کہا کرتے تھے یہ میرا صبح کا ناشتہ ہے اگر میں اس ذکر کے لیے نہیں بیٹھوں گا تو میری قوتیں ساقت ہو جائیں گی میں کمزور پڑ جاؤں گا یعنی میں باقی کام بھی نہیں کر سکوں گا ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہم بہت بزی ہیں بہت بزی ہیں یہ یعنی نہیں پتا کہ اپنی سستی کی وجہ سے اور دیر تک سونے کی وجہ سے کام ہمارے ڈیلے ہو گئے تو یہ نماز کے بعد سونے کی بجائے بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے تھے اور آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اگر فجر کے بعد کوئی شخص اشراق تک بیٹھ کر ذکر کرتا ہے تو اس کو ہر جمرے کا ثواب ملتا ہے اور نمازی کی جگہ پر بیٹھنا افسان اللہ یہ کہ کوئی تکلیف ہے تو انسان لیٹ کے بھی ذکر کرتا رہے پھر اٹھ کے اپنے نفل پڑھ لے اس کے بعد انسان آرام بھی کر سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی کہ شاید بالکل ہی پھر سو نہیں سکتے تو آپ دیکھیں آج کل راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں گرمیوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے تو رات کو اگر دیر سے آپ ایشا پڑھ کے سوئے ہیں اور پھر جلدی آپ اٹھ گئے تعجد کے لیے اٹھ گئے ہیں اور اگر تاجد کے لیے نہیں اٹھے فجر کے لیے بھی اٹھے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ آرام نہیں کرتے تو کام مشکل ہو جاتا ہے تو وہ آرام سورج نکلنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں اللہ یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو کہ کام پہ جانا ہے اور صرف وہی وقت ہے تو وہ اور ہے کیونکہ وہ خاص وقت ہے ہی ازگار کا صبح کے ازکار اس وقت انسان کرتا ہے تسبیحات کرتا ہے اور اس وقت اس ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے آپ تسبیحات کے کارڈ میں جو احادیث لکھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں سو دفعہ جیسے لا الہ الا اللہ وحدء شریک شریق اگر کوئی انسان اس وقت پڑھتا ہے تو اس کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن اس, کے اس دن کے عمل میں کوئی اس سے آگے نہیں ہوگا اللہ یہ کہ کسی نے وہی ذکر کیا ہو اسی طرح سبحان اللہ الحمد ولا الہ اللہ اللہ واللہ اکبر اگر کوئی سو دن میں پڑتا ہے تو اس کا بھی ایسا ہی اجر ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ انسان کو قوت بخشتا ہے اور انسان کے باقی اعمال کو بھی آسان کرتا ہے انسان کے ہم اور غم اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے تو اس لیے افضل بات یہی ہے کہ انسان اس وقت یعنی رات کے وقت جلدی سونے کی کوشش کرے فجر میں جلدی اٹھے اور پھر فجر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج طلو ہونے تک اسکار کرتا رہے سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پندرہ منٹ تقریباً مزید انتظار کر کے پھر اشراک پڑ کے پھر اگر آرام کرنا چاہتے تو آرام کر لے سو جائے تو یہ سارا وقت جو ہے دیکھیے زندگی کیا ہے زندگی ایک ایک دن کا مجموعہ ہے تو ایک دم زندگی کیسے اچھی ہوگی جب ہمارا ایک ایک دن اچھا ہوگا اور ایک ایک دن اچھا کیسے ہوگا جب اس دن کا آغاز اچھا ہوگا اس دن کی بگننگ اگر اچھی ہوگی اور بگننگ کیسے اچھی ہوگی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی اور اللہ کے ذکر میں کیا ذکر کرے اور کیا کرے اور کیا نہ کرے کیونکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کی صبح کیسے ہوتی تھی اور آپ صبح میں کیا کیا کرتے تھے تو اس ترتیب کو آپ یاد رکھیے اور اس وقت کو پوری کوشش کریں کہ اپنی روحانی ناشتے کے لیے صرف کریں کیونکہ ہم یہ سارا وقت صرف کھانے پینے کی تیاری اور اس میں ہی لگا دیتے ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو اسکول بھیجنا ہے اور اوقات بعض اوقات مختلف ہوتے ہیں اس میں انسان اوپر نیچے کر سکتا ہے لیکن اس کی نیت اور تڑپ یہی ہو کہ میں اسی طرح جم کے یہ ذکر کرتا رہ امام ابن تیمیہ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ اپنے دن کے ایک حصے کو ذکر کے لیے مخصوص کرتے تھے جتنے بھی لوگ اللہ کے راستے میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر نہیں کر پاتے یہ ذکر ہماری اسٹرینگ ہے یہ ذکر قوت ہے یہ ذکر فیول طرح انسان کو انرجی دیتا ہے اور انسان اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے پھر اسی طرح ابن کثیر ان کی عبادت کے بارے میں کہتے ہیں میں اپنے زمانے میں پوری دنیا میں عبادت میں ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں جانتا اور نماز میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بہت لمبی نماز پڑھتے تھے ان کے رکو اور سجود لمبے ہوتے تھے اور ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طرح ٹھپا لگ جائے کہ ہاں نماز پڑھ لی ہے اور جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے خوشبوخصو نہیں آتا ابن حجر اسقلانی کہا کرتے تھے صبر اور یقین کے ساتھ ہی دین میں امامت کا منصب حاصل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے صبر اور یقین ضروری ہے اور وہ یہ بھی کہا کرتے تھے اس راستے پر چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایک عزم اور ارادہ ہو جو اس کو اس راستے کی طرف چلائے اور اس کو بلندی کی طرف لے جائیں اور ایسا علم ہونا ضروری ہے جو اس میں بصیرت پیدا کرے اور اس کی رہنمائی کرے یعنی علم اور یقین کی قوت جو ہے وہ انسان کو آگے بڑھاتی جس کو ہم دوسرے لفظوں میں کانفیڈینس کہتے کانفیڈینس کیا ہوتا ہے آئی کین ڈو یہ ہو جائے گا خود اعتمادی اور خود اعتمادی آتی تبکل اللہ سے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ سوال تعالیٰ آسان کر دے گا میں اپنی بھرپور کوشش کروں گا اور اللہ کی مدد مجھے حاصل ہوگی یہ کب حاصل ہوتا ہے جب انسان بلا وجہ کے وسواس اور مایوسی اور ذہنی پریشانی سے خالی ہوتا ہے اور دل کا اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں اور یہ دل کا اطمینان اللہ کے ذکر سے انسان کو حاصل ہوتا ہے صحیح طریقہ اختیار کرنے سے حاصل ہوتا ہے ان کی علمی خدمات میں یہ مدرسہ الجوزیہ میں امامت کرواتے تھے یعنی کہ لیڈرز میں سے تھے ان کے اسی طرح صدریا ایک مدرسہ ہے وہاں بھی انہوں نے پڑھایا دوسری جگہوں میں بھی انہوں نے تدریس کی فتوا کے منصب کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا فتوا کا پتا نا کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص دین کے معاملے میں سوال کرتا ہے تو اس کو اس کا جو جواب دیا جاتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ فتوا کہلاتا ہے مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ان کے استادوں میں ابن تیمیہ مشہور استاد ہیں ابن الشیرازی بھی ہیں اور ایک خاتون بھی ان کی استاد تھی بنت الجوہر بنت الجوہر کے نام سے مشہور تھی جبکہ ان کا اپنا نام فاطمہ تھا اور ام محمد کے نام سے پہچانی جاتی تھی کنیت ان کی یہ تھی یہ بہت بڑی محدثہ تھی مسندہ تھیں اور ان سے علم حاصل کر کے مختلف اسکالرز نے استفادہ کیا ان کے شاگردوں میں ان کے اپنے دو بیٹے تھے جو بہت بڑے علم کے مقام پر پہنچے برہان الدین اور ابراہیم عموماً جب ہم دوسروں کو پڑھانے لگتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھانا بھول جاتے ہیں تو یاد رکھیے ہم جو کچھ سیکھیں گے ان وہ ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ جا کر کھانے کی میز پر یا رات کو سٹوری ٹائم جو ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بھی ہیں تو کچھ موٹی موٹی باتیں یاد رکھے دیکھیے اصل علم وہ ہوتا ہے جو ہمارے اندر پھر ٹھہر جاتا ہے جیسے پانی چاہے ڈروں بھی ہو لیکن اگر ہماری پیاس نہیں بجھے اور ہمیں اطمینان نہ ہو یا ہم اس سے کچھ فائدہ نہ اٹھائے تو وہ تو پھر آیا اور گیا پانی ایک جگہ تو نہیں ٹھہرتا وہ تو چلتا چلا جاتا ہے نا تو ہم پانی کا نظارہ ہی نہ کرنے والے ہوں بلکہ اس کو پینے والے اور اس سے قبت حاصل کرنے والے ہوں تو اصل علم وہ ہے جو آپ کے اندر ایمانی قبت پیدا کر دے گا اور پھر آپ اس کو ریپروڈیوس بھی کر سکتے ہیں اسی لیے آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ کورس کو رجسٹر کر لیں تاکہ آپ اس کو پوری طرح اپنے اندر جذب کر سکیں اور پھر آپ اسے دینے کے قابل بھی ہوں تو ان کے شاگردوں میں دونوں بیٹے تھے برحان الدین اور ابراہیم حیرت ہوتی ہے نا کہ ایک شخص اتنا مصروف بھی ہو اور پھر اس کو جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہو اور اس کی زندگی میں اتنی رکاوٹیں بھی ہوں اس کے باوجود وہ اپنی فیملی کو بھی وہ چیز دے سکے جو وہ اپنے لئے پسند کر رہا ہے کسی بھی چیز سے جب ہمیں محبت ہوتی ہے یا ہم اس کو فائدے کا سمجھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتے تو اگر ہم دین اپنے بچوں کو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خود بھی دین سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے تو امام ابن رجب یہ بھی ان کے شاگرد تھے حافظ زہبی ان کی کتاب ہے سیئر آلام النوبالا. کئی والیومز میں ہے امام زہبی کی اسی طرح تذکرت الحفاظ ان کی کتاب ہے بہت بڑے رائٹر اور اسکالر ہیں اسی طرح امام صوب کی ابن قدامہ المقدسی یہ سب ان کے شاگرد ہیں الفیروز آبادی جنہوں نے قاموس لکھی آپ کو اگر عربی کی ڈکشنری دیکھنے کا اتفاق ہوا فی فلوغا تو بہت زبردست کتاب ہے یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو آپ کسی انسان کے قابل ہونے کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے شاگرد کیسے تھے اس کے شاگردوں نے کیا کیا یعنی علم صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ خود سیکھ لیتے ہیں اور فائدہ اٹھا لیتے ہیں بلکہ اس علم کو آگے اس درجے میں دینا اتنا دینا کہ کوئی واقعی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور اس علم کو آگے کیری کرنے والا ہو اور دنیا میں واقعی کوئی تبدیلی لانے والا ہو یعنی وہ علم جو آپ کے اپنے اندر تبدیلی نہ لائے اپنے گھر کے اندر تبدیلی نہ لائے معاشرے میں دوسروں کی زندگیوں کو ویلیو ایڈ نہ کرے ان کے اندر کوئی چین نہ لائے تو پھر وہ علم کیا ہوا تو انشاءاللہ آپ اس نیت سے سیکھیں گے کہ جو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے اپنی نمازوں میں بھی بہتری لائیں گے اور اس کو آگے کنوے کر کے دوسروں کو بھی اس سے انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچائیں گے ان کی تصانیف جو ابھی میں نے ذکر کی ان کے علاوہ مدارج السالکین بہت زبردست کتاب ہے ان مدارج ہوتے ہیں لیولز سالک سالک ہوتا ہے جو اللہ کے رستے پہ چلتا ہے صلاح اسلوک اسے الکل مطب ازکار پر مبنی کتاب ہے اعلام المق ان انرب العالمین طریق الحجرتین دو ہجرتوں کا راستہ باب سعادعین الجواب القافی اور ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو آپ کو پڑھائی بھی گئی ہے الہدا میں دوا شافی جی اس کتاب کا عربی نام ہے ادا ابدوا بیماری اور اس کا علاج ادا و دوا لیکن اردو میں ترجمہ دوائی شافی ایسی دوا جو شفا دینے والی ہے یعنی بہت سے مسائل کو حل کرنے والی اگر آپ لوگوں نے وہ کتاب نہیں پڑھی تو وہ بھی ضرور ایک دفعہ پڑھ لیجیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے ان کی وفات جو ہے وہ سیون ففٹی ون میں ہوتی ہے اذان عشاء کے وقت جو برات کی رات کو اور اس کے ساتھ ان کی عمر کے ساٹھ سال پورے ہو گئے ہم میں سے بہت سے لوگ ساٹھ کراس کر چکے ہوں گے یا ساٹھ کے قریب پہنچنے والے ہوں گے اور دیکھیں کہ ہم نے کیا کمایا ہے اپنی زندگی میں ان کی نماز جنازہ جو تھی جامع امبی میں ادا کی گی بہت بڑی مسجد ہے نماز میں پھر جامع جراح میں بھی پڑھی گئی ان کی نماز جنازہ میں لوگوں نے ہجوم کر دیا بے شمار لوگ جنازے میں پہنچے اور یہ بھی کسی شخص کی قابلیت اور علم اور عمل اور اخلاق کی نشانی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھے تو یہ مختصر ان کا تعارف ہے امام ابن القیم کا تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں وہ لکھنے والا کون ہے یعنی وہ لکھنے والا صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم با ہے عالم با اخلاق ہے اور اپنے علم کو آگے دوسروں تک پہنچانے والا لکھ کر بھی اور سکھا کر بھی اور اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جانے والا اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں انامتا علیہ غیر المغب علیہم وَََََََََََ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ بتائیے کہ ان کے حالات سے موٹی موٹی باتیں کیا سیکھی آپ نے تھوڑا سا ریبیو کر لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے
1: جى جی السلام عليكم جو مجھے بہت زيادہ موٹيويٹنگ لگى وہ تھى كہ اخلاقيات ميں ايچ اينڈ ايورى تھنگ کہ لائک کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں کوئی کسی کو تکلیف نہیں تو یہ آدم کیونکہ
0: آپ دیکھیے نور ہے یہ غور سے سننے کی بات ہے علم نور ہے علم یہ نور جب واقعی دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہاں سے اندھیرے چلے جاتے ہیں لیکن اگر یہ نور صرف کانوں تک رہے یہ صرف زبان تک رہے یہ صرف حلق تک رہے اور نیچے نہ اترے دل تک نہ جائے تو پھر دل کے اندھیرے نہیں جاتے بہت سے لوگ بہت کچھ اپنے حافظے میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں پورا پورا قرآن بھی یاد کر لیتے ہیں احادیث کی کتابیں یاد کر لیتے ہیں بڑے بڑے فلسفے یاد کر لیتے ہیں اور بیان بھی کرتے رہتے ہیں لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں اترتا چونکہ وہ دل کو ٹچ نہیں کرتا اس لیے اندھیرے دور نہیں ہوتے تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو علم ناف ہے وہ ہمارے دلوں تک اتر جائے اور ہمارے دلوں کے اندھیرے دور ہو جائیں جب دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں تو غم دکھ پریشانی ہم سارے یہ چیزیں ختم ہو کر صرف فکر آخرت لگ جاتی پھر دنیا کی خواہشات اور چیزوں سے محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت میں بدل جاتی اور انسان ایک نیا انسان بن جاتا ہے اور پھر وہ ان دنیا کے بے جاب بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور اس چیز کی نیت اور ارادہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم پڑھیں اور یہ کتاب اس میں بہت مددگار ہے اور ایسے ہی اخلاق کا شخص اس طرح کی کتاب لکھ سکتا ہے ابھی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا لطف کی باتیں ہیں اس میں لیکن عموماً بہت سی چیزوں کو ڈسکس تو کیا جاتا ہے لیکن اس کی روح کو نہیں پہنچتے تو کسی بھی چیز کی روح تک پہنچنا بڑا ضروری ہے آپ دیکھیں پھل کا ایک چھلکا ہوتا ہے باہر کا خول ہوتا ہے اور ایک اندر کا اس کا گودا ہوتا ہے تو اصل چیز کیا ہے وہ چھلکے کی خوبصورتی پیٹرن سارے اور ڈیزائن اور رنگ اور وہ سب کچھ تو چھلکے پر ہی ہوتا ہے اندر تو ڈیزائن ہوتا ہے کچھ پھلوں کا لیکن کم ہی ہوتا ہے تو ہم پھلوں کو صرف ان کے خوبصورت رنگ اور ڈیزائن دیکھنے کے لیے خوشبو سونگنے کے لیے تو نہیں لیتے اس لیے لیتے تاکہ ان کے اندر کے حصے سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں تب لطف اندوز ہوتا ہے. اسی طرح جو نماز کی روح کو نہیں پہنچتا وہ نماز کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح قرآن ہے کوئی بھی علم ناپے ہے کسی بھی چیز کا جب تک دل سے تعلق نہیں ہوتا پھر وہ ایک بوجھ کی طرح ہم اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں تو اس سے آزاد ہونا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام
1: ان کی زندگی سے یہ پتا چلتا ہے کہ بہترین وقت کا استعمال کیسے کیا ہے انہوں हुँ. نے چاہے سفر میں تھے چاہے گھر پہ ہیں یعنی پوری زندگی صرف ساٹھ سال کے اندر ہی اتنے مفید رہے کہ خود کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے بھی اور مطلب اٹس انبلیویبل لائک اس ایج
0: کے اندر اتنا کچھ انہوں نے بڑھ لیا اتنے سالوں میں اتنا بے شمار السلام علیکم
1: ان کی زندگی سے پتہ چلا کہ اخلاق کیا ہے لیکن آج میں اپنا بھی شیئر کرتی ہوں کہ کئی سالوں سے میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور یہ سارے اپنے مسلمانوں میں ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن پہ عمل کیوں نہیں کرتے یعنی کہ جو چیزیں انہیں بتائیں کہ ان کے اندر وہ حسن نہیں تھا صاف دل تھے اور کوئی مطلب ایسی ان کے دل کلیئر تھا خلوص تھا اور سب کچھ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ اخلاقی برائی ہے بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے پہناوا کیا ہے وہ جا کہاں رہا ہے وہ کیوں جا رہا ہے اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے ایمان میں زیادہ ہو رہا ہے پھر اس سے تنز و مزہ میں ڈفرینٹ چھپ کر باتیں کرنا چلاکی سے باتیں کرنا جھوٹ بولنا بےمانی کرنا اور یہ ساری اخلاقی برائیاں ہاں مسلمانوں میں اگر ہیں تو نماز کیسے بہتر ہو سکتی ہے بہت عرصہ پہلے میں لوگوں سے اتنا یعنی کہ صاف دل خلوص کے ساتھ ملنا لیکن بعد میں مجھے سمجھ لگا کہ وہی لوگ میرے بارے میں کیسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور کیا کیا سوچ رہے ہیں مجھے ان جی جان کر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ بے شک دس دفعہ بھی کتابیں پڑھ لیں قرآن پڑھ جب تک ہم اپنے دلوں کو دماغوں کو صاف نہیں کریں گے بالکل ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے اسلام کی بات ہوتی ہے ایک بندہ حق کی بات کر رہا ہے قرآن کی بات کر رہا ہے سب کی بات ایک ہونی چاہیے کہ اللہ فرما رہے ہیں تو میں اس میں مطلب میرا
0: اسلام کا مطلب, مطلب یہی ہے کہ سر تسلیم خواب لیکن
1: آج ہم سب عورتیں یہاں بیٹھی ہیں پلیز خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کسی کی چیز کو دیکھے ماشاء اللہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کرے مطلب کوئی بھی چیز اگر کوئی جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا اس کے پیچھے کتنی ہارڈ شپ ہے آپ کسی کے پاس علم دیکھتے ہیں دولت دیکھتے ہیں شکل دیکھتے ہیں وہ اس کے لیے کتنی بڑی مشکلات لاتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور فی الحال تعالیٰ سم ٹائم آپ کو اس حال میں بھی ڈال کے دکھاتا ہے کہ دیکھ لو وہ کتنا مشکل میں تھا اور کیسے اس نے سٹرگل کیا تو ہمیں شکر ادا کر رہی ہے کہ جلال جو آپ نے مجھے عطا کیے وہ میرے لیے بہتر ہے اور جو اس کے پاس ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے کیونکہ وہی اٹھا سکتا ہے وہ چیز میں نہیں اٹھا سکتا سب سے زیادہ ہمارے نگاہوں سے جو گناہ ہوتے ہیں کہ ہم نگاہ میں دیکھتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے خیال پیدا ہوتے ہیں اور جب خیال پیدا ہوتا ہے تو عجیب نیگیٹو بھی خیال پیدا ہوتے ہیں تو اپنی نظروں کو بچائیں اور نظر پھیر لیں بہتر ہے کہ اپنی نظر کو زیادہ بچائیں جتنا ہو سکے تاکہ آپ کے دماغ صاف رہیں اور پھر نمازوں کے
0: دل دل صاف رہے جی. شکریہ I was thinking about how in our culture, we're constantly trying to improve the quality of our of our lives, seeking more comfort, more pleasure. How can I relax more? How can I find the next break? How can I improve my vacation? And um, Ibn Qayyim, he was focused on improving the quality of his mind. So constantly studying, constantly teaching, even when he's traveling, he's writing books. And as you said, he's not limiting his knowledge to himself. It's going to his students, his children. Um, so this creates a culture of what he really valued, which was knowledge. As-salamu alaykum. Wa-alaykum as-salam. Yes, <laughs> I <laughs> have
1: learned Inshallah, I have to take my relatives and kids with my kids. And not in this course, I have to always do good work and good
0: Inshallah. Inshallah. I have to read the Quran from the beautiful things, and then I have to get that کیونکہ ہم قرآن کی حروف کو تو خوبصورت بنا دیتے ہیں لیکن اس کے جو تعلیمات ہیں اس کا آرنامنٹ نہیں پہنتے